0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um XenuCast, o um podcast do escritório Chenu Oliveira e Santiago Advogados, com informações jurídicas para o seu dia. Meu nome é Daniel, eu sou advogada da área de Direito Público do escritório. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova lei de improbidade administrativa, que já está em vigor, né? foi aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, no mês de outubro e que alterou a lei de improbidade antiga mas que na verdade traz tantas inovações que fazem com que exista uma verdadeira nova legislação sobre o tema porque a nova lei modifica toda a lógica da lei de improbidade administrativa e com isso passa a disciplinar a matéria de uma, de uma maneira muito diferente apesar da nova legislação estar sendo muito criticada por diversos segmentos da sociedade os argumentos apresentados nem sempre são jurídicos e afastam aí o mérito da, da aprovação dessa legislação. Na verdade, a nova lei veio para combater o que tem se chamado de apagão das canetas, que significa o, o fato de muitos gestores públicos estarem deixando de decidir da melhor forma possível para a administração e para os administrados, porque receiam que ao final de qualquer um de seus atos, eles venham a ser punidos, muitas vezes indevidamente, em decorrência de atitudes tomadas em prol do interesse público. Nesse sentido, a alteração mais significativa que a nova lei trouxe é a exigência de dolo para que ocorra a improbidade administrativa, ou seja, ficou eliminada a modalidade culposa de um ato de improbidade. Então, nesse caso, o que a gente precisa analisar é que a improbidade administrativa nada mais é do que uma ilegalidade qualificada pela presença de uma má-fé, de uma vontade real de se enriquecer, de gerar prejuízo ao erário ou de violar os princípios que regem a administração pública. Então, nesse caso, de acordo com a, as novas disposições, para que um determinado agente público seja punido por ato de improbidade, fica necessário demonstrar o dolo, o elemento subjetivo, a vontade do agente em praticar uma conduta ilícita. E isso vem justamente no combate a esse apagão das canetas para que os gestores públicos possam ter uma maior margem de atuação sem receio de uma eventual punição. Outra inovação aí importante que a nova lei traz é a previsão da possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente nos processos relacionados a atos de improbidade administrativa. A prescrição intercorrente, ela nada mais é do que uma garantia da duração razoável do processo, ou seja, caso o processo dure demasiadamente, considera-se que a punibilidade daquele ato se encontra prescrita. E a prescrição intercorrente, ela, exige, ela existe tanto na seara criminal, quanto na fiscal, quanto na civil então nada mais justo que na seara da improbidade administrativa também ocorra essa previsão. Em termos de procedimento, a lei também inova ao excluir do processo de improbidade administrativa a fase de defesa prévia. Anteriormente, após o recebimento da ação de improbidade, existia a oportunização de apresentação de defesa prévia como uma possibilidade de extinção prematura da ação, caso ela não tivesse requisitos suficientes para se sustentar. Só que, na prática, era uma fase que não levava a lugar nenhum. A maioria das ações eram recebidas, mesmo se não tivessem tantos elementos para que pudessem prosseguir, e depois ainda tinha a apresentação da contestação. Então, na verdade, era uma antecipação da defesa, que depois era reiterada pela contestação, e ainda permitia um agravo de instrumento em face da decisão que recebia a inicial. Então, a eliminação da defesa prévia vem... Numa busca pela redução do trâmite processual E uma maior agilidade no andamento do processo Por fim, uma outra inovação que a lei trouxe Veio em resposta aí à jurisprudência do STJ Que já vinha consolidada De que era possível a decretação de indisponibilidade de bens Dos réus em ações civis de improbidade administrativa Ainda que não houvesse perigo de dano, né, in mora consistente, então não havia necessidade de se comprovar o risco de alienação ou de dilapidação patrimonial pelo réu para poder é, impedir aí eventual execução de uma condenação. O que a nova lei trouxe foi que o pedido de indisponibilidade de bens, ele só será deferido mediante a demonstração de um perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o legislador passou a exigir que o Ministério Público demonstrasse que havia, de fato, um risco de, de eventual condenação não ser concretizada em razão de uma dilapidação patrimonial do réu. Bom, considerando aí todas essas inovações e tratando-se de respostas diretas é, a um ativismo judicial né, que vinha acontecendo nas ações de improbidade, é, resta aguardar para ver como que os tribunais vão enfrentar essas mudanças. Ou seja, se eles vão acatar plenamente as alterações trazidas pelo legislativo, ou se vão intensificar ainda mais o ativismo judicial nas punições por atos de improbidade. São cenas dos próximos capítulos para a gente ver aí como que, que essa lei vai passar a ser interpretada. Esse foi mais um episódio do Xenocast podcast do Xenu Oliveira e Santiago Advogados. Um abraço e até a próxima.